1: anfitrión central del simulacro en lugar de ser, como en años anteriores, China o Estados Unidos, fue Rusia. Mm,
2: ¡Qué interesante!
1: En el 2020, el Foro Económico Mundial se asoció con el gobierno ruso para realizar, el concretamente, la primera edición de este simulacro de guerra informática mundial. Hola
2: a todos, hermosa, hermosa. Y maravillosa y gran comunidad de infinitos. Ya cada vez somos más. Les agradezco a los que se han suscrito. Les agradezco a los que acaban de empezar a ver este, este episodio y ya le están dando like. Gracias, 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 gracias. Y eso nos ayuda muchísimo a todos nosotros, los que estamos detrás del equipo de infinitos, porque entonces podemos tener cada vez a mejores invitados en los episodios del podcast. Y hoy estoy muy emocionada porque uno de los invitados que tengo es de lujo. Y él es Nicolás Moraz. Y les voy a contar quién es. Nicolás recibió el premio Richard Comden a la trayectoria en defensa del libre comercio y los derechos humanos. Fue investigador del Center for Stateless Society y del Bastiat Institute. Y además ha colaborado con los periódicos Libertad Digital, La Prensa e Infobae, con las revistas Fortuna y Reason Magazine, con Radio Spotnik y cadenas de televisión internacional como NTN24 e Hispan TV. Su canal, Los Liberales, se ha consolidado como el medio alternativo líder en YouTube en español, que tiene ya casi medio millón de suscriptores. Y estoy muy impactada porque esta entrevista que les voy a platicar. Después de, que la, después de que la hice, me quedé pensando muchísimo en hacia dónde vamos y hacia dónde va el mundo. La entrevista anterior hablamos del gran reset, es decir, qué es lo que está planeando la élite mundial eh, y que va a entrar en efecto en el año 2030, pero que poco a poco se están haciendo los pasos para que lleguemos hasta ahí. Este episodio lo voy a poner aquí, un link para el que no lo ha visto y no lo ha escuchado, Vayan a escucharlo, está súper interesante, también con Nicolás Moraz. Y en esta ocasión vamos a hablar de un suceso que también es impactante, que está pronosticado, del cual ya hubo un ensayo, y este es un ataque cibernético global. O sea, es decir, un apagón global. Y entonces Nicolás nos va a contar de dónde viene ese apagón, por qué y ¿Qué es lo que se quiere lograr a través de ello? Entonces los dejo, yo soy Marta Gareda. bueno no los dejo porque ahorita evidentemente me van a volver a ver regresando del intro, pero <risa> ya con Nicolás. Yo soy Marta Gareda. bienvenidos a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Nicolás, es un honor tenerte aquí. Eres un periodista maravilloso, muy extremadamente estudiado. Este, la vez pasada que tuvimos nuestra, nuestro episodio pasado, yo quedé la verdad, en shock por muchas cosas que, que, que nos contaste. Algunas ya sabía, otras no. Y obviamente tengo muchas preguntas, este, pero antes que eso, te quiero dar la bienvenida a este espacio, a Infinitos, eh, a ti y además también a toda tu comunidad. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
1: Un placer, Marta, encontrarnos de nuevo y te agradezco nuevamente tu generosidad. Y bueno que tengas esta inquietud por, por conocer un poco más sobre cómo funciona el mundo que nos toca vivir, que creo que es algo... Cuestionarnos las cosas, eh, reflexionar de manera crítica sobre lo que nos rodea, es esencialmente lo que nos hace Homo Sapiens, eh, humanos, exactamente. Es, en cierto punto, el, la conexión entre la mente y el espíritu. Así que muy... Muy interesante este diálogo contigo, Marta.
2: Pues justamente en este espacio de conectar la mente con el espíritu, eh, yo siempre, cuando creé, lo creé para expandir nuestra conciencia. No solamente involucra la parte que tiene que ver con expandir nuestra conciencia de utilizar inteligencia emocional, de hacer terapia, de todo este tipo de cosas, sino también expandir nuestra conciencia del mundo que estamos viviendo actualmente. Y eh, en el episodio pasado, me, me gustaría muchísimo poner un link aquí para, para que lo, lo vean y lo escuchen, porque es un episodio donde hablamos del de Foro Económico Mundial, de la Agenda 2030, eh, de lo que se está planeando y a dónde se está llevando al mundo, y sobre todo que al final, por eso los invito a que lo, a que lo escuchen y lo vean, es que además pudiste eh, soluciones muy acertadas de cosas que podemos hacer nosotros como individuos para prepararnos y para, para prepararnos hoy en día y para estar listos y para, para entrar en acción. Que eso es algo muy importante para, para toda la comunidad de Infinitos. Entonces te agradezco eso, Nicolás. Y me voy a ir directo a ciertas preguntas, si me lo permites, aunque también este, dijiste que tienes algo preparado muy especial. Entonces, mejor, a lo mejor... Te, te dejo a ti más bien el micrófono para que me cuentes qué es lo que tienes preparado, porque estoy muy ansiosa de, de escucharte.
1: Bueno, Marta, eh, vos me habías comentado que hoy vamos a conversar sobre el gran apagón, eh, el Cyber poly, Polygon, y bueno, tengo, tengo un informe minuciosamente realizado para compartirlo con tu audiencia que resume este evento del Foro Económico Mundial y su importancia particularmente en los tiempos que corren.
2: Perfecto. Pues entonces, ¿qué es esto? Yo he escuchado por ahí que se pronostica un, un gran apagón. ¿A qué, es, ¿A qué se refiere y qué es?
1: Bueno, mira, como en el episodio anterior conversamos sobre el evento 201, eh propiciado por el Foro Económico Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, y la Universidad John Hopkins, ¿recuerdas? Sí. Eh, que invitamos a tu público sí. a buscarlo, eh, puesto que sigue allí la página para quien quiera verlo, un simulacro de pandemia de virus 40 días antes de que eh, estalle precisamente la crisis en China, o sea podíamos decir una, una tragedia predictiva o un eh, riesgo anticipado, que es el término exacto que utiliza el Foro Económico Mundial, en el caso del Gran Apagón hubo dos, no uno, dos simulacros sobre una pandemia digital, siempre utilizando los términos de esta organización del Foro de Davos, que como conversamos en el programa anterior, es la que regentea el denominado gran reinicio del sistema económico y político mundial. Porque es muy interesante, Marta, eh, la cuestión del ciberpolígono, como ellos llaman a este supuesto ataque informático que han eh, simulado en dos ocasiones. Ante todo te diría, porque en este caso el protagonista, el anfitrión central, del simulacro en lugar de ser, como en años anteriores China o Estados Unidos fue Rusia
2: mm, Qué interesante
1: en el 2020 el Foro Económico Mundial se asoció con el gobierno ruso para realizar el nue concretamente la primera edición de este simulacro de guerra informática mundial que atacaría a la industria financiera, es decir, a los bancos. Eh, por añadidura, también atacaría a las criptomonedas y a las cadenas de suministro de energía y alimentos. En aquel entonces, en 2020, el fundador del antivirus McAfee, que llegó a ser el más utilizado del mundo, John McAfee, un empresario especialista en el, en el sector, por cierto un hombre bastante libertario, etcétera. advirtió que sin duda, del mismo modo que el evento 201, fue un muestreo para la élite política global eh, de lo que deberían hacer, de las medidas que implementaría con el bicho, con lo que hemos padecido desde 2020, este cyberpoligón también sería el escenario de un ataque incontrolable contra internet y contra las fuentes eh, de energía del mundo con las mismas motivaciones de dominar a la población bueno, curiosamente, pocos meses después John McAfee apareció ahorcado en una celda de España pese a haberse tatuado en el brazo, lo pueden buscar que nunca se suicidaría una muerte llena de misterios que su mujer Janice McAfee hasta el día de hoy sigue insistiendo en que no ha sido debidamente investigada por el contrario que la investigación ha sido entorpecida y que John McAfee tenía poderosos enemigos lo cual es cierto, él había acusado ni más ni menos al gobierno de Estados Unidos en tiempos de Obama de encubrir las más poderosas redes de tráfico de armas y de personas del mundo bueno, tuvo un desenlace fatal John McAfee pero volviendo al tema que nos ocupa Marta eh, el, eh, ¿Cuál es el rol del Cyber en el gran Reinicio? Lo primero que tenemos que entender Es que como yo te decía en el programa Anterior, estos caballeros Klaus Schwab Bill Gates, Elon Musk También Persiguen un mundo donde Desaparezca el trabajo humano Donde la gente termine como en el artículo que leímos anteriormente, 2030, no tendrás nada y será feliz, la gente termine privada de su, valga la redundancia, de su propiedad, privada de su antiguo trabajo, privada de la posibilidad de emprender, donde desaparezcan los productos y se conviertan en servicios fundamentalmente digitales, y donde se sostenga la población, población reducida, población gradualmente que se vaya disminuyendo en el nombre del medio ambiente, pero en realidad, porque este es un modelo profundamente elitista y excluyente, bueno, donde se la sostenga con subsidios, con renta básica universal, por ejemplo, algo que defienden Gates el Banco Mundial, una idea tan socialista como pagarle a la gente solo por el hecho de existir, y que, por supuesto, es una forma de esclavizarla, porque si tú dependes de un cheque del gobierno, ya no eres dueño de tu vida.
2: Uh -huh. Qué bueno que lo aclaraste, perdóname. Nicolás, nada más para la audiencia, qué bueno que lo aclaraste, porque hay mucha gente también que luego dice, bueno, si a mí me dan un dinero por existir, qué felicidad, ¿no? Entonces, este, habrá mucha gente que piense eso, no, pues qué padre, pero esto que acabas de decir se me hace muy importante, y también más adelante te quiero preguntar un poco más, de Elon Musk y de Bill Gates y de toda esta parte y aclarar que a mí me da miedo este, este lado de hacia dónde se quiere llevar esta Agenda 2030, porque mientras por un lado hablan de un desarrollo tecnológico muy importante en donde el AI que es la inteligencia artificial va a tomar muchos de los trabajos, si no es que casi todos de los que los seres humanos hacemos, entonces ¿a qué se va a dedicar tanta gente? Y eso es preocupante.
1: Piensa que esto es como un eh, proyecto escalonado Ellos mismos definen el gran reinicio Como una gran propuesta de eh, planificación económica global Planificación económica en resumen es comunismo Puedes tener un comunismo modernizado Un comunismo de grandes corporaciones Que quieren exterminar al resto de las empresas Pero el corazón de la cuestión sigue siendo Que una vanguardia de iluminados eh, controle la vida de la mayoría absoluta de la gente y que esa mayoría absoluta tenga que comportarse como un rebaño, pierda su individualidad que se expresa a través del trabajo, del emprendimiento, de la competencia, de la conciencia, de la religión, de la familia, de las amistades, todo lo que han orado con el bicho, con el encierro masivo, como hablábamos anteriormente. Y tú piensas Marta, que si en el 2020 lograron obligarnos a trabajar desde nuestras casas eh, y a quienes no, bueno, se quedaron en el camino, ya lo dijimos trágicamente, han empujado a las empresas que no se habían digitalizado a que se digitalicen. Todo esto ha aumentado la fortuna de personajes como Gates como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg al doble, mientras la pobreza, el desempleo y el cierre masivo de empresas competentes en todo el planeta batió récords, el hambre también bueno, ahora que estamos todos digitalizados, ¿qué pasaría si nos cortan de repente internet? si nos golpean directamente a lo que utilizamos para hacer nuestras transacciones financieras eh, lo que utilizamos para hacer la mayor parte de nuestro empleo ahora más que nunca muchísimas más personas quedarían en la miseria y sometidas a merced de lo que sus gobiernos les exijan a cambio de un cheque gubernamental. Bueno, ¿quiénes fueron los anfitriones del de Cyber Polygon? El primer ministro ruso, Mikhail Mishukhin, que es un hombre egresado de la Universidad Tecnológica Soviética, que dirigió una organización en los años 90, llamada el International Computer Club, que estaba destinada y lo logró a atraer inversiones, por ejemplo, de Bill Gates y de todos estos grandes tecnócratas occidentales a la Rusia de, de la reforma y que fue nombrado sorprendentemente primer ministro por Putin en una decisión que nadie se esperaba pues un hombre dedicado a la informática bueno, es el, el primer ministro de Rusia que organiza este evento del Foro Económico Mundial que lo patrocina, que lo auspicia junto con Herman Greff. Presidente del principal banco de Rusia El Sberbank Que está controlado por Putin En la lista de asistentes También tenemos al Banco Santander Que es el banco más importante De España, de Argentina Y de México Pronto le dedicaré un documental Que pertenece A los Botín del Club de Bilderberg La dinastía más poderosa e influyente De España bueno, y también estuvo IBM, una empresa tradicional de computación norteamericana vinculada históricamente con la CIA, proveedora del gobierno. TAS, la agencia estatal de noticias rusa, la televisión privada rusa, NTV, como por supuesto el Sberbank, el banco principal de Rusia, Mail.ru, la compañía que controla BK, por ejemplo, la principal red social de, de Rusia, y bueno, eh, por supuesto, otras organizaciones como Amazon, como Microsoft, como Facebook Tengan en cuenta esto, porque es muy importante Y participaron de este simulacro de guerra informática total Bueno, ¿qué es lo importante de que sea Rusia? ¿Qué es lo llamativo de que sea Rusia el país que organiza este evento que como te digo, se repitió en 2020 en manera virtual y en 2021 de manera presencial. Hicieron ya dos simulacros del mismo tipo. Que tradicionalmente en Occidente, ya hace 15 años, cualquier conflicto que hay de tipo informático con la base de datos de un gobierno europeo, cualquier problema que hay con Estados Unidos, incluso cuando hay una elección cuyo resultado no le gusta a los grandes medios de comunicación, inmediatamente se acusa a Rusia con o sin pruebas muchas veces con pruebas muchas veces sin pruebas de estar boicoteando Occidente ¿no te parece curioso Marta que ahora los, las principales corporaciones y los principales políticos de Occidente le hayan permitido a Rusia a su principal banco y a sus principales empresas informáticas acceder a las debilidades del sistema financiero occidental, de las defensas informáticas occidentales, para hacer un simulacro de guerra digital entre estos dos polos, Rusia y Occidente, y que todo esto haya sido hecho de común acuerdo entre el primer ministro de Putin, y por supuesto Putin con Klaus Schwab, es bastante extraño, ¿no? Sí. Más todavía, si vemos que ahora la guerra de Ucrania y de Rusia está teniendo un alto componente de guerra informática y el gobierno de Joe Biden le ha anunciado a la población que debe prepararse tanto para la crisis alimentaria que ya ha comenzado como para un eventual apagón informático o ataque informático masivo por parte de Rusia, tan solo dos años después de que realicen este primer simulacro, un año más tarde de que realicen su reedición. ¿Y
2: por qué, Nicolás, Digo, obviamente se me hace muy curioso que, que se esté permitiendo este ensayo, como dices tú ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo?
1: Bueno, está ocurriendo porque estamos viviendo una transformación profunda Te comentaba en el programa anterior de este personaje, de este intelectual francés Que de hecho fue quien introduce a la alta política a Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia y que es parte de la dirección del Foro Económico Mundial, que es Jacques Attali. Jacques Attali dice que los grandes cambios de la civilización se producen por pánicos estructurantes. Guerras, pestes... Bueno, una fórmula muy antigua, ya lo decíamos. El miedo gobierna el alma de los hombres, ¿no? Lo entendieron Hobbes y Maquiavelo perfectamente. Bueno, en este caso, ellos saben que si nos someten a un shock de tipo informático... Además del shock alimentario que está en Ciernes Del shock inflacionario que ya estamos viviendo Del shock del bicho del que venimos Vamos a permitir que hagan cualquier cosa con nosotros Simplemente porque estamos aterrorizados Y bueno, desde mi punto de vista Es bastante plausible que observemos nuevos apagones Yo quiero destacar que tal como predijo McAfee Ya hubo una pequeña experiencia global mínima de lo que puede ser un apagón no sé si te acuerdas en octubre del 2021, la caída masiva de Facebook, Instagram y Whatsapp
2: y Whatsapp, sí recuerdo, claro que sí
1: hubo gente que se desesperó hubo empresas que se comunicaban por Whatsapp a empresas y que perdieron incontables ganancias tan solo por algunas pocas horas bueno, imagínate eso globalizado imagínate que tú quieras entrar a tu home banking y ya no existe que quieras abrir tu correo electrónico y no puedes. Que quieres hablar por teléfono y no está. Y quieres ver una serie o una película, incluso donde, donde aparezcas tú, que eres una gran actriz, sí. y no puedes. Te han aniquilado tu modo actual de vida. Cuando el gobierno te diga, bueno, mira, ahora para participar de la nueva red de Internet segura, queremos tus datos biométricos, tú vas a decir, bueno, te lo entrego, te doy lo que quieras. Y si quieres que subirme los impuestos también, lo acepto Pero devuélveme mi vida Eso es de lo que se trata Y de hecho, mira, Tony Blair Ex primer ministro británico Uno de los anfitriones de este evento Lo dijo Él dijo Tenemos que comprender que ante el riesgo De una guerra informática Nuestra única solución Y no explicó mucho por qué Es propiciar la identificación digital De todos los habitantes del mundo Claramente esto avasalla la privacidad Claramente esto te hace mucho más sumiso al gobierno Pero no queda claro por qué Si justamente una organización criminal O un estado enemigo o lo que fuera Ataca informáticamente a todo el mundo Para nosotros lo mejor sería Tener todos nuestros datos privados A merced de los atacantes Pero ellos parecen tenerlo Mucho más claro que nosotros También ten, ten en cuenta esto Participó Interpol, que es la Policía Internacional, y otra vez participó la misma señora que estuvo en el evento 201, cuando era una desocupada, Abril Haynes, que fue subdirectora de la CIA de Obama, pero la diferencia es que ahora Abril Haynes, Marta, es la directora de Seguridad Nacional de Estados Unidos. O sea, fue nombrada por Biden, luego de participar de este simulacro del bicho, como directora de seguridad nacional del país más importante del mundo. ¿Y sabes quién ahora trabaja también, porque este es otro objetivo declarado del Cyber Polygon, en qué está trabajando el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense? Mientras hay tiroteos en Nueva York mientras hay una campaña para quitarle las armas a los ciudadanos norteamericanos, con todo lo que esto implica, mientras hay una guerra en Europa, una amenaza nuclear, el Departamento de Seguridad Nacional está muy preocupado en cumplir con un objetivo del Cyber Polygon, del Foro Económico Mundial, que es inmunizar Internet con anticuerpos digitales, no sé si te suena, inmunizar anticuerpos, para proteger a la sociedad de ciberataques y de desinformación. Entonces uh -huh. Estados Unidos ha lanzado un centro de gobernanza contra la desinformación liderado por Nina Jankowicz, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. Esto para quien haya leído la novela distópica 1984 de Orwell, es el ministerio de la verdad Son los encargados de controlar Desde el gobierno, imagínate Lo más sesgado que pueda haber El mayor centro de poder que existe en una sociedad Los encargados de controlar Lo que es supuestamente es falso O lo que supuestamente es cierto Rusia, en este momento En línea con lo que se comprometió a hacer En el cyberpolígono Está penando con 15 años de cárcel A los periodistas que den información crítica sobre la guerra de Ucrania. Europa acaba de sacar una ley, una ley europea, al Europarlamento, de regulación de las redes sociales para ponerle más presión a Instagram, a YouTube, a las redes de las cuales nosotros, con las cuales nosotros llegamos al público para controlar lo que decimos, lo que opinamos, lo que pensamos, lo que discutimos y eventualmente eliminar a las personas incómodas. Bueno, todo esto, como ves, se parece mucho más al nazismo, mucho más al comunismo, que al espíritu democrático que estos señores dicen defender. Bueno, este era un objetivo del cyberpolígono. Mayor control de Internet ante el supuesto miedo de un ataque informático. Otro objetivo era demonizar las cripto, Marta. Tú que, como yo, sabes bien que las cripto nos dan autonomía frente al poder político... Ellos quieren destruirlas a, a través de golpes de miedo. Que tú de repente pierdas el internet y que te desesperes por no tener acceso a tu monedero, por ejemplo, de la cripto que sea, de monero, de bitcoin o lo que fuera. Y entonces implementar algo que vienen desarrollando hace décadas. China, Estados Unidos, Suecia, Bruselas, en el caso del euro que es la moneda gubernamental digital, la GovCoin. Nuevamente, el plan parece bastante, eh, a ver, endeble, porque si tú me atacas internet porque quieres aterrorizarme y que yo no use criptomonedas, bueno, tampoco voy a utilizar la moneda gubernamental digital. Y siempre voy a confiar mucho más yo, por lo menos Nicolás Moraz, en Bitcoin que en un dólar digital que va a, estar, va a ser inflacionario y el cual me van a robar todo lo que me quieran robar a través de impuestos. Pero ellos siempre tienen presente boicotear las criptomonedas porque, como lo hemos hablado Marta, son una forma de conservar nuestros recursos con nosotros y quitárselos a las voraces fauces de los políticos, a las manos porosas de los políticos que no producen todo y saquean todo. Que no producen nada y saquean todo.
2: En efecto. Fíjate que quiero comentar... Perdón, tengo, tengo dos preguntas con respecto a esto porque me, me entró la duda. Este, Yo quiero comentar que gracias a mi padre, José Luis Cigareda, yo empecé a, eh, a invertir en cripto. Esto fue, te lo digo así, hace como ocho años, más o menos, nueve, no me acuerdo. Pero creo que tendría que hacer memoria de cuándo y a preguntarle a mi papá. Pero en ese momento estaba el Bitcoin en 600 dólares y ahora ha crecido a pasos agigantados hay mucha gente que obviamente ya lo está aceptando para muchas cosas, él en su canal este, tiene gente de muchos países en Latinoamérica que están sobreviviendo gracias al trading, este, su canal se llama Trading en Español este, pero lo que quiero decir con respecto a esto es si ese es el plan, Nicolás ¿por qué ahora que, está, que hemos visto el Super Bowl, que hemos visto comerciales en los eventos más grandes que han estado habiendo acá en Estados Unidos, a cada rato están bombardeando cripto. O sea, uno de los estadios de acá le cambiaron el nombre a cripto.com. Mi pregunta es, ¿por qué eso si el plan sería después eh, demonizar a cripto?
1: En realidad, eh, Marta piensa, por ejemplo, que la volatilidad del Bitcoin, por ejemplo, que es la cripto más difundida, ha crecido de la mano de dos fenómenos simultáneos que desde mi punto de vista están relacionados. Por una parte, cada vez más personas las usan, pero no se informan lo suficiente sobre cómo usarlas.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com
0: o una tienda para más detalles. Y
1: por otro lado, grupos cada vez más importantes, como puede, haber, como puede ser eh, el Fondo de Inversión de George Soros, como puede ser BlackRock, como pueden ser los Rothschilds, como pueden ser los grandes bancos de Wall Street, están comprando posiciones importantes en cripto y de repente hacen ventas masivas que bajan el precio. Uh -huh. La gente, los novatos, se aterrorizan rápido, se quedan con la sensación de que es un mal negocio, de que es un gran riesgo, se espantan y huyen y vuelven al banco convencional. Esto es algo que me ha señalado un especialista en criptomonedas Hace mucho tiempo y yo lo he visto cumplido minuciosamente Sin embargo no les está saliendo bien del todo Porque si tú miras la evolución del precio a largo plazo Tú y yo que somos inversores de Bitcoin en, de larga data eh, Vas a ver que bueno, la ganancia es nítida El aumento del valor es drástico en comparación a la moneda del gobierno Que cada vez cae más Es decir, cada vez necesitas más moneda, más pesos mexicanos más dólares norteamericanos Más yuanes chinos para comprar los mismos bienes Bueno, en el caso de las criptos al revés Tienes que tener en cuenta esto Marta Siempre hay una beta de escape A medida que avanzan cada vez más los políticos Sobre nuestras vidas Y que la moneda estatal es más débil Naturalmente la gente va a demandar más cripto Va a demandar más oro, más plata Va a demandar más monedas alternativas Que no sean controladas Por la mafia del gobierno Ahora, ¿cuál es el problema Marta también que nos puede traer este gran apagón Es incluso físico Porque yo te estaba diciendo que Tony Blair Al igual que la Fundación Rockefeller Bill Gates y Mastercard Aprovecharon el bicho Para llevar adelante su programa Lo pueden buscar ID2020 mm. Que persigue la identificación general masiva De todos los habitantes del mundo Y centralizarlo en un registro Hoy está muy de moda el Internet de los Cuerpos, que también es una idea del Foro Económico Mundial. El programa I.O.B el Internet, Internet of Bodies,
2: ¿Qué es el eso? Internet
1: de los Cuerpos. Viste todas las aplicaciones que bajamos de salud, eh, o que hoy por hoy se bajan en realidad de salud, de que cuántas pulsaciones, de qué hacer ejercicios... De que las calorías que consumes De que a qué puede ser alérgico Probabilidades, bueno Imagínate, todo eso está en tu smartphone Bueno, hoy por hoy se está trabajando Y en muchos países eh, Del primer mundo se está implementando Tecnologías que Se vinculen directamente a tu cuerpo A través de un chip, por ejemplo Tú te pones un chip y la medición De tus variantes de La medición de todas las cuestiones de salud Se realiza directamente desde tu cuerpo wow. Hoy por, yo me acuerdo cuando vi que Inglaterra en el 2016 y Chile, poco después comenzaron a ser obligatorio el implementar un chip del gobierno en perros y gatos supuestamente para controlar epidemias animales o eh, maltrato animal o eh, descuidos que hagan que un perro muerda en la calle a la gente, yo dije luego esto lo van a querer implementar en humanos, o sea, poco a poco te lo van introduciendo Para que te vayas acostumbrando Otro proyecto que lo hablamos Neuralink de Elon Musk Que básicamente ha experimentado Con monos, los pobres monos Murieron 15 de 23 Y que ahora lo quiere experimentar con humanos Que es básicamente un chip Cerebral y que tú puedas Configurar los movimientos El sistema nervioso E incluso los pensamientos de una persona ¿Cómo te venden esta locura Marta? Por supuesto Elon Musk Dice que esto es humanitario, que esto es para ayudar a personas discapacitadas, a personas con problemas neuronales, a personas con problemas psiquiátricos. Bueno, ahora, ¿tú te pondrías un chip en tu cerebro o en tu cuerpo? ¿Tú te pondrías un tatuaje electrónico de los que está promocionando Bill Gates que sostiene que un chip en nuestra mano será el reemplazo del smartphone a, más, eh, muy pronto? Yo no.
2: Yo tampoco. No, yo tampoco, porque además, digo, claro que puede, puede venir, como dijiste, cómo lo venden, ¿no? Quizás lo venden con esta parte de la salud y te va a ayudar a prevenir, Que de hecho vi una conferencia de Elon Musk hablando de esto, que te va a ayudar a prevenir que si te va a dar un paro cardíaco, el chip te va a avisar, entonces mucha gente va a decir, ah, por favor, pónganmelo, porque eso me va a ayudar a prevenir. Pero también puede ayudar a controlar. O sea, si ellos tienen el, el botón que puede hacer que, que ese chip haga lo que ellos quieran. Entonces, yo personalmente no, tendría que investigar mucho más, pero yo personalmente no.
1: ¿Y qué te pasa si tu cuerpo está conectado a Internet y hay un gran apagón de Internet? ¿Qué va a pasar si hay algunas computadoras se vuelven locas, por ejemplo, cuando hay un apagón de energía eléctrica? ¿Qué puede pasar con tu cuerpo si ya está conectado a la red? Que desde mi punto de vista es una locura Que parece propia de una película De ciencia ficción Pero mira todo lo que nos está pasando Están pasando cosas que nunca en nuestra vida Hubiéramos imaginado que sucederían Una guerra como las de, que no hay Hace 80 años en Europa eh, Una Coyuntura como la del bicho Y utilizo este, este eufemismo para, para evitar la censura Porque tenemos, estamos cada vez Más conectados pero al mismo tiempo Estamos cada vez más censurados y ahora los gobiernos vuelven, como en los tiempos de las dictaduras, a controlar lo que decimos y lo que pensamos, con la misma excusa. Siempre la excusa fue defender la verdad, pero bueno, claro, como decía Orwell, para los gobiernos totalitarios, la mentira es la verdad, la ignorancia es la fuerza, la libertad es la esclavitud. Eso es lo que estamos viviendo. Bueno, algunos apuntes más sobre el gran reinicio, y no te quiero... No te quiero no quiero aburrir al público con esto, pero creo que es bastante no, estoy, interesante. No,
2: aburrida nada. Estoy en shock y, y todos lo, los que sé que mi audiencia está también así escuchando con mucho interés. Aprovecho para decirles que si les está gustando esta información, si tienen algún comentario, comenten. Si lo quieren compartir y denle like a este video para que les llegue a más personas. Porque esta es información, y de verdad lo digo con estas palabras, vital.
1: El banco ruso eh, que auspicia eh, todo este simulacro de guerra informática, el Sberbank, que como te digo es mayoritariamente controlado por el Estado, eh, originalmente fue fundado por el zar Nicolás I, es un banco de larguísima data, fue mantenido por los soviéticos, etc. Tienes que pensar que hoy por hoy domina las redes sociales rusas los medios rusos, que está implementando un sistema de rublo digital que ahora se ha puesto en uso, particularmente con la guerra y las sanciones, en otras palabras, es un modelo este banco, cuyo propietario Germán Greff es miembro del directorio del Foro Económico Mundial, es como una especie de prototipo en una sociedad autoritaria con un gobierno eh, abusivo como es la rusa, de lo que quieren implementar en el resto del mundo Una moneda digital Una moneda digital que además está conectada A los medios, a las redes sociales Que de repente tú dices Algo que no debes decir En las redes sociales Y te bloquean tu cuenta bancaria ¿Te acuerdas que hablábamos De esta señora La viceprimer ministro de Canadá Que al igual que Trudeau Es miembro del Foro Económico Mundial Y que ha decidido bloquearle Robarle sus cuentas bancarias a los camioneros y a las personas que simpatizaban y donaban a, las, a los manifestantes contra las medidas eh, de Trudeau bueno, sí, esto lo está haciendo Rusia hace mucho tiempo esto lo van a querer hacer en todos nuestros países, Marta que es la forma de disciplina más grande, decía el gran jurista liberal Lisander Spooner que la única garantía de libertad política que realmente tenemos es tener nuestro dinero en nuestros propios bolsillos Bueno, ellos quieren ser los dueños de nuestro dinero Los dueños de nuestro cuerpo Los dueños de nuestra vida eh, ¿Querías que comentemos algo de, de Elon Musk?
2: Sí, por favor, porque justamente se me hace muy interesante eh, Primero te quiero preguntar más de Bill Gates Que me expliques un poquito más eh, de dónde viene su familia Por qué dio este brinco tan importante de la, de la industria de, de los microchips a eh, la industria farmacéutica y lo hablamos en el episodio anterior que hoy es uno de los más grandes terratenientes del mundo. Entonces, este siempre, no siempre, pero entre, entre, entre mis amigos y yo y otras personas con las que comento de estos temas, eh, siempre escucho que hay mucha gente que defiende a Elon Musk. O sea, que dicen, no, pero es que Elon Musk es más este, conservador, él está a favor de que la gente tenga muchos más hijos, él mismo tiene seis hijos. Eh, y de pronto pareciera como si se pusieran de acuerdo en los personajes. Yo que soy actriz, ¿no? Que lo veo en una en una obra de teatro o en una película, bueno, tú vas a ser el buena onda, tú vas a ser el más estricto, tú vas a ser... No sé qué tanto haya de esto, esto es algo que yo escuché, pero que, pues, te quiero preguntar a ti, porque tú eres una persona que investiga a gran profundidad la vida de estas personas y, y, y la trayectoria, y que además sigues el dinero también, de dónde proviene de todas estas personas. Entonces, eh, ¿qué tanto es...? Eh, ¿Qué tanto nos puedes decir tú De Elon Musk Y de Bill Gates?
1: Bueno, no No, no podría definirlo Mejor que como tú Lo hiciste, ¿no? Poli bueno poli malo, básicamente eh, Pero son parte del mismo Juego Elon Musk Es lo más lejano que hay A un emprendedor ¿Tú piensas que de hecho el, Ayer veía una entrevista donde él supuestamente critica a Bill Gates, pero hace unos chistes que son propios de patio de colegio, de, de las gafas de Gates, del cuerpo de Gates, de cómo habla Gates, o sea, no, no hay una crítica de fondo al comportamiento misántropo de Bill Gates. Y Elon Musk dice, yo nunca tuve un plan de negocios. Y yo decía, bueno, pero si el más humilde despensero almacenero el dueño de la fonda, como le dicen en México, de la esquina Tiene un plan de negocios Piensa qué productos vender, a qué precio, Qué puede vender que no tenga el competidor ¿Cómo puede ser que el hombre más rico del mundo no tenga un plan de negocios? Y bueno, si pienso en lo que cualquiera puede averiguar sobre Elon Musk Si se pone a investigar un poco, tiene sentido Vamos a empezar porque Elon Musk... Partamos de la base de que desciende de un dueño, su padre, de una mina de esmeraldas en África, que básicamente fue explotada con trabajadores esclavizados en la época del apartheid, donde los blancos, los goers, la familia Musk, por ejemplo, tenían plenitud de derechos y el casi 90% de la población de los países del sur de África no tenían ningún derecho frente a ellos. Bueno, dejando esto de lado, podríamos decir es su padre, él no tiene nada que ver con su padre, no es cierto, los primeros fondos de Elon Musk salen de ahí, pero no importa. Si te pones a pensar también en su abuelo materno, inglés, eh, porque es una familia típicamente mixta de blancos sudafricanos, boers, eh, o sea, descendientes de holandeses e ingleses, el abuelo de Elon Musk pertenecía a la sociedad eh, tecnocrática, la Liga Malthusiana Británica Una organización básicamente que De manera abierta, explícita, oficial Planificaba Cómo reducir la población A principios del siglo XX Que es básicamente una idea con la que siguen hoy Ahora, Elon Musk Los emprendimientos de Elon Musk ¿Cómo llegaron a ser tan poderosos? Bueno, pensemos en PayPal, la primera empresa Conocida mundialmente en la que Elon Musk interviene PayPal Creció más que cualquier otro sistema De pagos digital En una asociación Con el gobierno norteamericano Con el fisco, con IRS ¿Haciendo que Marta? Te preguntarás ¿Qué tipo de asociación? Bueno, exactamente unos pioneros De lo que acabo de decirte antes Que hacen el Sverbank. O que están haciendo los bancos canadienses Quitarle la cuenta a quien el gobierno quiera Congelarle la cuenta a quien no esté al día con sus impuestos La cuenta de Paypal Auditarle los movimientos a todos los usuarios de Paypal Y robarle su dinero a las organizaciones Que molesten al gobierno de Estados Unidos Ejemplo concreto Antes, que visa, antes de que Visa cancele las donaciones a la red periodística Wikileaks de Julian Assange, que demostraba los crímenes de guerra de los gobiernos de Bush y luego de Obama, PayPal ya había bloqueado y robado la cuenta de Wikileaks con todos los fondos que le habían donado los ciudadanos de todo el mundo, incluido yo que era un adolescente en aquella época. Uh -huh. De esta forma PayPal creció exponencialmente, porque tuvo numerosos privilegios del gobierno por trabajar para el gobierno. ¿Cuáles son las otras empresas de Elon Musk posteriormente? Tesla de autos eléctricos, SpaceX de eh, misiles y de aeronavegación y etcétera, satélite, exactamente. Y eh, finalmente SolarCity de paneles solares. Ahora bueno, ya sabemos, se compró Twitter, etcétera. Tesla y SpaceX... Marta, directamente no podrían existir sin el dinero que nos roban a los contribuyentes estadounidenses. Sin los miles de dólares que te han asaltado a ti cuando has trabajado con eh, productoras norteamericanas que me asaltan a mí todos los meses por trabajar para, eh, para YouTube. Bueno, sin los miles de millones de dólares, porque estamos hablando de más de 6 mil millones nada más para empezar y luego... En el tiempo, muchísimos más que nos han robado, sin preguntarnos si queríamos destinarlos a eso. A los contribuyentes de Estados Unidos se le han entregado como subsidio a Elon Musk para sus coches eléctricos de energía limpia, que por cierto son extremadamente imprácticos. O sea, busquen el video del pobre usuario noruego, creo, que termina incendiando su Tesla porque a los pocos años que lo compró se le venció la batería, se le, se le derritió la batería eléctrica del coche, lo llevó a Tesla, Tesla no le reconoció la garantía, que es un conflicto que tienen todo el mundo con sus clientes, eh, y le costaba 20 mil dólares repararlo, casi más de la mitad de lo que había pagado por el auto, que era el Tesla más barato. Lo terminó prendiendo fuego. O sea, no es un buen producto, ¿Cómo avanza este producto, Marta? Además de ser subsidiado por gobiernos para fabricarse, este producto avanza cuando, por ejemplo, la, comunidad, el, la ciudad de Madrid, en el gobierno de Manuela Carmena, e Inglaterra, actualmente con Boris Johnson, lanzan medidas para restringir los cochecitos tradicionales, los automóviles con combustible con combustible fósil. ¿Por qué lanzan estas restricciones, Marta? Que lo puede buscar la gente. Cada vez más restringido el uso de automóviles convencionales en Europa y probablemente sucederá pronto en nuestros países. En el nombre del medio ambiente. En el nombre de, de luchar contra la contaminación. Lo que nadie dice es que los autos eléctricos de Elon Musk que están patrocinando a través de la violencia socialista, de la regulación de los gobiernos, usan litio, y el litio, que es el mismo mineral de las baterías de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras, que es el mismo mineral que ahora el HSBC llama oro blanco y que se ha triplicado en valor desde el encierro masivo, donde han invertido tanto Bill Gates, como Elon Musk, como Jeff Bezos, ese litio, su extracción es mucho más contaminante que los autos normales que utilizamos y que nos quieren prohibir para obligarnos a comprar los de Elon Musk Y así podemos seguir SpaceX Si no tuviera el apoyo de la Fuerza Aérea De Estados Unidos Que le entregue incluso investigadores gratuitos Que no son gratuitos Musk no paga por ellos Pero tú y yo y la gente que nos está mirando desde Estados Unidos Sí paga por ese trabajo Para Elon Musk Para el beneficio de Elon Musk Y sus proyectos bastante disparatados como lanzar misiles nucleares a Marte para colonizarlo, supuestamente eso va a cambiar su atmósfera y podría hacerlo habitable para nosotros si el mundo desaparece. Bueno, con gente como Musk y como Gates controlando nuestras vidas, cabe asignarle cierta posibilidad a que este planeta se vuelva inhabitable pronto. Entonces, si tú sigues el, la fortuna, la construcción de la fortuna de Elon Musk, vas a ver apoyo del gobierno... Proyectos escabrosos como Neuralink, o sea, ¿tú crees que ahora que Estados Unidos y Canadá le aprobaron a Elon Musk experimentar chips cerebrales en humanos, pese a que la mayoría de los monos que había utilizado previamente murieron a causa de este experimento atroz, ¿tú crees que es porque tienen buenas intenciones, porque son inocentes? No, es porque al igual que usaron PayPal, al igual que utilizan SpaceX para justificar los impuestos que nos roban, al igual que utilizan Tesla para eh, subsidiarlo masivamente y restringir nuestra libertad de movimiento, van a utilizar Neuralink contra nosotros. Lamentablemente, Elon Musk es una, una, una parte orgánica de la elite global con la que supuestamente discute o a la que supuestamente enfada. Bueno, él es el mayor exponente, no en vano es el hombre más rico del mundo en un mundo completamente corrupto.
2: Estoy en shock cada vez que hablo contigo, incluso la, la vez, obviamente la vez pasada que, que, que tocamos eh, el tema de Gates, ahora que estamos tocando el de Elon Musk, porque yo quiero decir, a mí me cae bien Elon Musk, o sea, yo lo veo en sus redes sociales y comento ciertas cosas que yo digo, ah, mira, por fin un rico que opina de cierta manera, entonces claro que estoy en shock ahorita con todo lo que, lo que estás compartiéndonos a, a nosotros porque a mí lo que me está, lo que me está cayendo en cuenta es que cuando, cuando ha habido una revolución, revolución industrial estoy hablando, no estoy hablando de una revolución de las otras revoluciones patrióticas, sino ah. cuando ha habido una revolución industrial, esta podría ser la cuarta revolución industrial, que es la de la, la, de la información, pero la información de la gente. O sea, siento como que el saber lo que tú comes a qué hora comes, cómo duermes qué te gusta, qué no te gusta, tus hábitos toda esa información es súper vital para estas corporaciones, entonces de cierta manera lo que yo estoy entendiendo es que nos quieren tener bien medidos y controlados
1: sin duda Marta eh, pero no solo para las corporaciones o sea, tú tienes que pensar que todo el mal que puede hacer Elon Musk o Bill Gates o quien fuera los muchachos del foro de Davos solo lo pueden realizar a través de la fuerza de los gobiernos los gobiernos son los que pondrán la policía en la puerta de tu casa si tú no te conectas a la identificación digital obligatoria los gobiernos fueron los que pusieron a la policía en la puerta de nuestra casa para mantenernos en prisión domiciliaria durante el encierro masivo eh, los gobiernos son la mano de obra dura eh, para que justamente puedan estos personajes implementar sus proyectos, eh, y los gobiernos son los que más se benefician de ellos, o sea, sean socialistas, sean entre comillas patriotas, sean entre comillas transformadores, eh, socialdemócratas, autodenominados liberales, como el gobierno de Australia, eh, que está proyectando prohibir las huertas familiares, ¿Qué? que echó a Jokovic como si fuera un criminal de guerra, sí, el gobierno de Australia. Que para colmo se dice liberal ensuci ensuciando una palabra tan noble eh, Y con un pasado tan heroico como la del liberalismo En fin, es, es increíble eh, Todos estos gobiernos son los que ejecutan estos planes Entonces, como decía anteriormente, lo que hay que hacer es dejar de confiar en Mesías uh -huh. eh, Dejar de confiar en que los políticos solucionarán nuestras vidas Los políticos tienen incentivos creados La famosa ley de hierro de las oligarquías o la teoría de elección pública, para, como cualquier ser humano, buscar su propio beneficio. Y cuando les das poder, alimentas mucho más esa búsqueda de su propio beneficio dentro de una casta que, en caso de que quieran hacer algo diferente, los va a expulsar de la peor forma o incluso los va a eliminar. Entonces, la clave siempre pasa por debilitar a los gobiernos en lugar de fortalecerlos. Como te decía... En el programa anterior El globalismo El globalismo Es una evolución de los estados nacionales O sea, primero el estado De un día para el otro comenzó a apropiarse De la educación de tus hijos Y los adoctrinaba Luego, en el nombre de tu salud Creó un sistema de salud pública Lo uses o no En el nombre de tu vejez uno de pensiones Y te obliga a aportar Y así te va quitando tu dinero, tu autonomía Empieza a gobernar sobre tu cuerpo Sobre tu mente te trata como un prisionero durante los primeros 20 años de tu juventud. Bueno, sobre todo esto que ya existía, de repente los gobiernos de todo el mundo dijeron, bueno, si nos ponemos de acuerdo, podemos incluso evitar que la gente se escape de estas medidas tiránicas. Porque si las medidas tiránicas son las mismas en todo el mundo, no hay lugar donde escapar. No bueno, razón. eso es el globalismo, no eso es lo, que, es lo que estamos viviendo ahora.
2: Eh... Y es y en esta parte del globalismo, la, nos están quitando poco a poco nuestra libertad. Y a veces no poco a poco, porque ahora lo, lo vimos en el episodio anterior, a un paso agigantado, este, nos están quitando libertades. Ahorita que mencionabas lo de los coches, por ejemplo, es algo muy, muy sencillo de pensar pero yo siento que si yo tengo un coche un poco más viejito que al que le puedo poner gasolina yo puedo guardar mi gasolina en mi casa y el día que quiera yo me puedo ir y escapar a las montañas, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tienes un coche eléctrico que está eh, subido a la red satelital con el sistema y lo que sea? Si ellos quieren aprietan un botón y ya no te mueves. O sea, no estoy diciendo que digo que eso espero que no suceda nunca, ¿no? Pero... Pero hablando de eso, son diferentes libertades ¿no? que se van quitando. Al mismo tiempo, lo que decías, ¿no? Este, si de pronto llega a ver lo que está ya, que fue un ensayo, este ataque, eh, este apagón cibernético, lo natural que va a pasar con la gente es que, claro, le da miedo. ¿A dónde se fue mi dinero? Yo lo empezaba a pensar mientras te escuchaba. ¿A ¿Qué pasa? Porque mi dinero está en esta nube digital de los bancos y de, de estos lugares. Entonces, hay un apagón. ¿A dónde se fue mi dinero? Y llegan con una nueva manera de decir, no quieres que eso te vuelva a pasar, esta va a ser la solución. Entonces sonara como si ellos mismos crean el problema porque ellos mismos te van a dar la solución y de esa manera eh, modifican las maneras a las que estamos acostumbrados a vivir por unas diferentes que les van conveniendo más a ellos. Eso es lo que yo estoy entendiendo de esto y se me hace francamente
1: maquiavélico. Sí, bueno, completamente maquiavélico, y esto sucede porque al darle el poder al gobierno de supuestamente protegernos o eh, decidir sobre nuestras vidas, lo que le estamos dando es, eh, por supuesto, el poder de poseernos y de arruinar nuestras vidas, y tú piensas que, por ejemplo, respecto al gran apagón, ya te lo están anunciando. La ministra de Defensa de Austria, Claudia Tanner, dijo que básicamente la probabilidad de que haya una guerra informática total en los próximos cinco años, lo dijo en el evento de 2021, es del 100%. ¿Te acuerdas cuando Bill Gates dijo en 2015 que en los próximos 10 años habría una pandemia y efectivamente vivimos lo que vivimos? Bueno, Claudia Tanner dijo en los próximos cinco años, o sea hasta 2026, pueden guardar este registro a ver qué sucede... Eh, la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo, porque 100% seguro lo habrá. Se manejan así, Marta, como te decía, es una idea que ya tiene nombre directamente, que es pánico estructurante. Eh, ellos trabajan de esta forma. Y como tú dices, ahora que hay autos sin chofer, por ejemplo, que se experimentan en los campus de Google en Estados Unidos, cuando el auto no tenga chofer, bueno, qué cómodo que no tendrá chofer, pero de repente te va a llevar a donde ellos quieren y no te va a llevar a donde tú quieras. Eh, y el auto eléctrico eh, conectado a internet y la puerta de tu casa, que hoy en Estados Unidos hay una estadística de que el 12% de los hogares en las grandes ciudades está utilizando sistemas con las cerraduras conectadas a internet. Bueno, la próxima vez que haya un encierro masivo te encierran directamente en tu casa y no puedes salir, o sea, eh, eh, remotamente. Y ahora en Shanghái lo que está pasando, y la gente llorando por comida, que tiene hambre porque el gobierno la ha encerrado de forma masiva, China es un país pionero en el social scoring, en el puntaje social, en decir, bueno, lo que te acabo de decir que están haciendo en Rusia los socios del Foro Económico Mundial. ¿Opinas algo que no me gusta? Te bloqueo tu cuenta bancaria bueno, listo, ya está, estás totalmente sometido. Estamos a, a nada, a centímetros de una nueva forma de esclavitud masiva.
2: Yo quería comentar, que, y de hecho lo puse en uno de los episodios que tengo aquí, que voy a ponerlo aquí en, 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 en este video, eh, que Facebook empezó a hacer estos, estas encuestas de que si tú habías notado algún amigo o alguien que tuviera ideas extremistas y que tú lo puedes denunciar, y cuando uno investiga un poco más, te das cuenta que además esa información es compartida con PayPal y con otras instituciones bancarias. O sea, es decir, si te portas bien, te voy a dar acceso a tu dinero y si no te portas bien, yo me lo quedo. Eso es terrible. Pero lo, cuando yo lo vi en la pantalla de Facebook, dije, esto nadie me lo contó. Aquí está, lo estoy viendo. Entonces es una, es una cosa muy triste porque entonces es como, bueno, pues acusa a tu vecino acusa, es que, qué horror, o sea, en vez de crear esta comunidad en la que todos nos ayudemos y nos apoyemos, estar acusando a tu vecino por, porque piensa diferente que tú, es, y además porque piense más bien diferente que la agenda, que eso más bien es lo que habría que recalcar.
1: Exactamente, Marta. Bueno, eh, Orwell en el libro 1984, entre muchas figuras proféticas de lo que pensó y efectivamente tuvo razón que iba a suceder, además del Ministerio de la Verdad, además de la neolengua, de modificar nuestro lenguaje, para ahora es para no ofender, pero en realidad es para controlar lo que dices, es para controlar cómo te comunicas. Bueno, él hablaba de los niños que denunciaban a sus padres, que es algo que ya se ha visto, se ha visto en, en, fundamentalmente en los regímenes comunistas, la Checa, la Policía Política para la cual trabajó Putin, la KGB se dedicaban, se especializaban en inculcar a los jóvenes que su fidelidad principal no es con sus padres ni con sus hermanos, es con el Estado. Y te acuerdas cuando te dije que en Open Democracy esta, esta, estaba esta feminista radical diciendo que la pandemia había demostrado que era la hora de abolir la familia. O sea, es una idea recurrente para cualquier régimen totalitario destruir los vínculos interpersonales para que la gente pasen a ser átomos o numeritos. Bueno, que lo que hablamos también de las ideologías de las minorías que son identitarias. Yo soy un defensor a, acérrimo de la libertad y de los derechos de los homosexuales, de los inmigrantes. Soy emigrante, o sea, por favor. O sea, ante todo, estoy completamente de acuerdo con su plenitud de derechos. Pero el progresismo woke no busca fomentar la paz la equidad, que es lo que espontáneamente nace entre las personas diferentes. No, busca fomentar la guerra, el victimismo, la cultura de la víctima, decir, bueno, yo me pasa todo esto y al final te van convirtiendo en una pequeña tribu, enfrentada con otras tribus, y es la mejor forma de dominarte, de controlarte como si fueras una pieza en un tablero de ajedrez, que es lo que hacen con nosotros. Entonces, Marta, cuando hablamos de defendernos de todo esto, tenemos que conservar nuestro patrimonio con nosotros, alejarnos de la matrix estatal que nos vigilen todo, por lo menos lo más posible. Hay sistemas de chat encriptado como TOX, que puede bajar cualquiera. Hay eh, formas de educarse en las cripto con las in inversiones más conservadoras, como el oro y la plata también, para el que no quiera cripto, yo no vendo cripto. Yo básicamente eh, sugiero nada más cuando me preguntan yo nunca voté en mi vida y sugiero lo mismo, o sea, dejar de pertenecer a la farsa del sistema político eh, irte alejando en última instancia de las ciudades que tú veas que están perdidas, que todavía tenemos derecho a irnos, a mudarnos a viajar, en China eso por ejemplo no existe, en Cuba eso no existe, en Rusia eso no existe, ahora en tiempos de guerra se han prohibido las mudanzas de las personas en la zona fronteriza y a muchas personas se les negó la visa para irse del país, bueno de repente puede que ya no existan nuestros países, así que es hora, es hora de tomar las decisiones para nuestra vida, que nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo y el mundo de las personas que queremos y eso es lo más importante, Marta. Eso es lo más importante, esa es la idea que yo quiero que se lleven las personas, que no se vayan desesperanzadas, que se vayan motivadas a educarse y que se vayan motivadas a defender con uñas y dientes el sagrado tesoro de nuestra
0: libertad que sin libertad no somos nada. Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McD crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. Sometimes it takes a different approach
2: No lo pudiste haber dicho de una mejor manera, esto que acabas de decir, porque es claro que asusta todo lo que estamos hablando. Claro que es choqueante, claro que decimos, bueno, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y esta parte que estás tú mencionando, este sí podemos hacer, sí podemos hacer cosas. O sea, la, la esto que hablabas no de que en Australia... Eh, que lo que yo entendí es que se puede empezar a prohibir que tengas tu propia granja de comida, no lo sé, en, en mi país, por ejemplo, en México, mucha gente puede tener su terrenito y de verdad, ¿por qué no? O sea, no se deshagan de él, tengan su terrenito, este, yo sí creo fervientemente en el mundo cripto, le preguntaba yo a mi padre y papá, pero si viene un apagón eh, digital, ¿qué pasa con el cripto? Entonces él me explicaba que hay unas carteras especiales que tú las tienes contigo, que tienen toda tu información. En cambio, una moneda digital del dólar o del peso, lo que sea, pues eso va a estar a cargo de ellos. Entonces dice, sí hay una gran diferencia, tú puedes poner tu dinero ahí, puedes poner tu dinero en oro, puedes poner tu dinero comprando plata, lo que estabas diciendo en tu terrenito. ¿Qué opinas también con respecto a que si la gente puede, pague sus deudas, que, posee, que sean dueños de su coche, por ese lado, ¿cuál es tu recomendación?
1: Total, totalmente de acuerdo, Marta, por supuesto. Mira, yo nunca eh, he tenido una tarjeta de crédito. Y me han sobrado oportunidades, pero nunca he tenido una tarjeta de crédito. Eh, considero que el crédito, el endeudamiento, es la forma más, más clara de servidumbre. Eh, a ver, no está mal. O sea, no está mal cuando las cosas funcionan bien. No está mal que tú de repente te endeudes para lanzar un negocio, en un buen momento. Pero ahora que tú ves estos bancos como el Santander, repito, ¿eh? el Santander, por ejemplo, financiando todos estos proyectos delirantes, ¿tú confiarías en ese banco que está hablando de una guerra informática global, que está apoyando proyectos contra tu coche? ¿Tú confiarías en ese auto, en ese banco, perdón, eh, para, para hipotecar tu coche? Mira si mañana te embargan el coche porque no es ecológico. Eh, porque los marcos normativos van hacia eso. Entonces, yo creo, como tú dices, cancelar las deudas. A ver, cuantas menos vinculaciones tengas con el sistema gubernamental y con el sistema bancario corrupto que tenemos, mejor. Y lo mismo con el sistema de, de adoctrinamiento y tus hijos. Si tienes hijos, lo mejor que puedes hacer es preocuparte por a enseñarles a pensar críticamente ahora, por enseñarles a cuestionar ahora, no mañana, ahora, ya. Y si tienen cuatro años, no importa, mejor todavía. Y si tienen 14, no es demasiado tarde tampoco. O sea, nosotros, Marta, todavía vemos con mucha angustia el avance de eh, la opresión sobre los ámbitos más íntimos de nuestra vida. Pero la generación que ha sido criada con estas ideas retorcidas que emanan tanto desde el sistema deseducativo diría yo ¿Cómo desde la industria del entretenimiento, ¿Cómo desde la censura en las redes sociales que te permiten eh, consumir solamente ciertos contenidos ¿qué va a ser de ellos cuando tengan nuestra edad? en mi caso 27, ¿qué va a ser de los que tienen 12 dentro de 15 años? ¿va a haber alguien que se cuestione si es correcto o incorrecto que a través de un botón eh, te roben todo lo que tienes? si tu pensamiento es entre comillas peligroso o van a estar todos de acuerdo. El momento de educar a las personas es ahora, o sea, es a lo que yo me dedico y en cierta forma también es a lo que tú te estás dedicando, sí. a crear conciencia, a crear conciencia.
2: Eso es, crear conciencia y crear conciencia empezando por nosotros y en nuestra casa y con nuestras familias, eso que hablabas mucho de de esta agenda de que se destruya la familia es terrible, porque la familia también nos da a nosotros una identidad también. O sea, estamos, nosotros no somos seres solamente individualistas que andamos por ahí en el mundo, también estamos hechos para convivir con otros seres humanos, para, para ser una sociedad eh, eh, y que esa sociedad arranca con la familia. Ciertos valores que se quieren, se quieren destrozar... Y que, y que muchas veces empiezan así, de esa manera, o sea, destrozando a la familia y entonces tú ya te sientes separado de tu familia y si te sientes separado de tu familia vas a pertenecer a otro grupo también que se siente separado por eh, cualquier otro tipo de nombre que le quieras poner. O sea, se hacen pequeños grupitos y al final de cuentas es un divide y vencerás. Y entonces nosotros estamos aquí para el contrario, para unirnos, para hacer conciencia para hacer comunidad, para para también esa es otra forma en la que podemos ayudarnos entre todos. Hay gente que luego no conoce a sus vecinos, no habla con sus vecinos, hablen con sus vecinos, conózcanse este porque en momentos que pueden llegar, que pueden ser muy fuertes, esas personas, tus amigos, tu familia, tus vecinos, se vuelven las personas en las que tú puedes apoyarte con ellos. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo esto guardado. ¿Tú qué tienes? Cómo intercambiamos, o sea, Pueden haber muchas maneras de hacer eso, pero si estamos nada más en nuestras casas, no conviviendo, no conociendo en dónde vivimos, de qué, ¿qué vamos a hacer cuando se nos quite, digamos, o cuando llegara este, este apagón? no? Entonces, este, por favor, Nicolás, sé que tienes un canal maravilloso, así es como yo te conocí, este, a través de una recomendación de mi papá, que se llama Los Liberales es tu canal de YouTube, te quiero hacer una pregunta muy personal porque creo que muchos se han de estar preguntando esto, ¿no te da miedo todo esto que estás hablando? ¿no te da miedo? porque es, es información fuerte y, y, y yo he escuchado que o sea, puede ser peligroso, ¿Cómo, ¿cómo le haces?
1: Prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila, eh, una frase que tomo de, de un gran liberal argentino, Mariano Moreno, que lamentablemente murió a los 34 años, o sea, generalmente esas personas tan valientes tienen destinos trágicos. Yo le tengo miedo eh, a otras cosas, o sea, le tengo miedo a, a que se enferme uno de mis seres queridos, eh, le tengo miedo a eso. No le tengo miedo a lo que me pueda pasar a mí, yo tuve una experiencia importante de, de censura en distintos medios, yo soy un periodista, como dice mi amigo el cineasta catalán Joan Cutrina, soy un periodista de tirantes. Por más que sea joven, yo me hice en los medios tradicionales. Entonces yo sé desde los 18, desde los 16 en rigor, que es que no te publiquen una entrevista, que no te llamen más para escribir una columna, que no te, que, que me, que me censuren en vivo, que lo pueden buscar en una cadena de televisión internacional. Que me descuelguen para sorpresa del presentador, que me que decía Nicolás, mexicano también, «Te están cortando, Nicolás, no quieren que hables». Sorprendido en vivo. Bueno, de todo eso he salido eh, airoso, por supuesto que con mucho trabajo, por tanto no, no, tengo, no tengo mucho miedo. Sí veo que personas que son eh, mucho más importantes, mucho más valientes, mucho más inteligentes que yo, como Julian Assange, enfrentan, eh, digamos, el hierro candente de la tiranía en su propia carne. O sea, Julian Assange está por ser extraditado y purgar 175 años de cárcel, es decir, cadena perpetua, si es que no se sé, suicida como McAfee, por el delito de haber mostrado los crímenes de guerra de los verdaderos criminales, llenos de dinero, llenos de poder, y bueno, eso me indigna y por supuesto que me motiva a seguir indicando desde mi modesta posición cuál es el camino para preservar la poquita libertad que nos queda y que es lo más valioso del mundo, Marta. Prefiero... Enfrentar todos los problemas y todas las adversidades Mientras pueda conservar mi forma de ser Y vivir en mis propios términos Así que bueno, eh, no, no, tengo, no tengo miedo en ese sentido Y no tengo miedo porque tengo la conciencia tranquila
2: Nicolás, es, es de un agradecimiento Te agradezco muchísimo esta, esta entrevista Y te agradezco muchísimo el tiempo Y te agradezco mucho lo valiente que eres porque este trabajo que haces tú es un trabajo de servicio, realmente de servicio, de, 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 de dar a la gente toda esta información tan valiosa y en nombre de toda mi comunidad de Infinitos y de todos los que van a estar, sé es que muy, muy al pendiente en YouTube, este, te quiero agradecer y la manera que le podemos decir a la gente también, demostrar su agradecimiento, de darte más impulso es dando likes, que se vayan a tu canal, los liberales, este, tienes mucha información que das constantemente para tener los ojos bien abiertos. Y, y también, digo, hablando de esto de que, que, que dices tú tan valiente de no tengo miedo, también de cierta manera he notado que hay muchas personas, no tantas, pero ciertas personas a las que de cierta manera dejan, eh, dejan hablar. O sea, te, te comentaba en el episodio anterior este, este chico actor que se llama Russell Brand, que también tiene un canal muy interesante donde él cuestiona muchas de estas cosas y él a cada rato dice qué que curioso que no me han cancelado, ¿no? Entonces también de cierta manera creo que creo que todavía sí vivimos en un mundo en donde se nos está permitiendo hablar y se nos está permitiendo eh, expresar eh, y que ojalá que con esta labor y ojalá que con sus likes, con su compartir, nosotros también ayudamos al algoritmo para que esto le llegue a más gente y que haya además otras, otras este, páginas, ¿no? No solamente está Google, también está Odyssey, están otros lugares donde uno puede encontrar información eh, que esté un poco menos afiliada con la agenda. ¿Nos puedes recomendar algunos lugares a donde la gente puede ir a buscar eh, información o puede comunicarse con sus seres queridos sin estar bajo el ojo de Big Brother?
1: Bueno, para chatear de manera privada, encriptada, total, tox, -O -X. tox, eh, como sitio, digamos, como lugares para informarse. Eh, yo, además de mi canal, por supuesto, Los Liberales, que tú generosamente recomiendas, eh, yo recomiendo Terapia Liberal, es un gran canal eh, que merece muchos más suscriptores. El Gentil hombre es un gran canal en YouTube, eh, para los que les gusten los audiolibros, Lecturas Libertarias, eh, La Eterna Vigilancia, One More Juan, eh, eh, Lecturas Libertarias de Audiolibros, los otros son canales más convencionales de, de contenido político y económico, periodistas como yo de la vieja escuela que no se callan nunca, Rubén Luengas de México, más allá de que sí no estemos de acuerdo en algunas cosas, yo lo respeto muchísimo a Rubén, otro gran valiente, Isabel Cuervo, colombiana, eh, en Chile, paralelo 33, en Perú, amanecer libertario, yo creo que hay Lorenzo Ramírez, Lorenzo Ramírez, una eminencia, periodista económico español, otro hombre valiente, con sentido del humor, buena persona, que lo pueden escuchar en cesarvidal.tv, porque los han corrido de de YouTube junto a César Vidal, en el ciclo Despegamos y el programa que también se llama El Gran Reseteo, donde hablan de estas cosas. Bueno, esas serían mis, mis recomendaciones eh, por el momento. Y para quien le interese profundizar en la filosofía liberal anarquista, que represento lo más fielmente posible, tenemos nuestra Academia Libertaria, que es completamente gratuita, pero bueno, eso ya es una formación más en filosofía política, ética, derecho, economía, historia, pero bueno, eso, eso sería la lista que te puedo eh, facilitar, por lo menos. ¿Cómo eh, te
2: encuentras, adem, cómo te encuentra la gente además de en YouTube? Y si quieren incluso eh, entrar a, tu, a la academia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentran?
1: En Twitter y en Facebook es facebook.com y twitter.com barra Nicolás Moraz OK, todo junto. En Instagram es barra Los Liberales, igual que el canal de YouTube, que es youtube.com slash los liberales. Y Academia Libertaria es www.academialibertaria.org, que es una plataforma educativa que tengo el orgullo de dirigir eh, con muchos de estos ilustres profesores que les he nombrado anteriormente.
2: Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, gracias, gracias. Espero eh, que tengamos otra sesión eh, en un futuro, lo sé que sí. Este, te extiendo además mi apoyo también lo que necesites con toda con toda nuestra comunidad este y mi amistad también muchísimas gracias por este tiempo muchas gracias por este espacio gracias por tu valentía y te mando un abrazo grandísimo 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 gracias 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 gracias
1: otro gran abrazo para ti Marta eres realmente una persona muy agradable para conversar y ha disfrutado muchísimo los dos intercambios. Espero que le hayan servido a tu audiencia. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Chao. Qué información tan impactante, lo que acabamos de ver y lo que acabamos de escuchar con Nicolás Moraz. Eh, y a ustedes, les agradezco mucho que lo compartan, les agradezco mucho su like. Este es el momento de darle like a este video, de compartirlo, este, de compartir este episodio si lo estás escuchando en podcast. Y quiero aprovechar también para saludar algunas personas de esta comunidad que estamos creando entre todos. Los estoy leyendo y además porque otros los están leyendo. O sea, muchas veces cuando alguien comenta en infinitos, sus este, comentarios le ayudan a otras personas también a entender cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues este, quiero saludar a Esmeralda Ramírez que dice ¡Hey, excelente todo lo que compartes! ¡Mil bendiciones! Janet Ortiz, que habla del episodio de cómo sanar las heridas de la infancia con Margarita Blanco, dice, lloré y lloré, mil gracias Martita, te admiro tanto, Dios te bendiga. Pilar León, que también le mandamos un saludo muy grande, Alma Fernández Cruz, que habla del episodio que se llamó, cómo sanar la relación con tu mamá, dice, qué bonito episodio, estos temas son súper importantes para nuestro crecimiento, gracias, gracias, saludos también a Diana Milenia, este, a Alba Carmona, a Mari Carmen Varela, a Obdulia Chávez, Lisette Cervantes, Ruth Méndez, que habla de cómo sanar la relación con tu mamá de este episodio que hicimos. Dice, qué excelente tema, ese enfoque tan profundo de verdad que me cambió la perspectiva. Qué gran ayuda para la vida de todos nosotros que nos interesamos por el avance espiritual, de verdad, muchas gracias Marquita, me cambiaste la visión me siento hasta feliz ¡Wow! Ruth, por eso te estoy echando un grito muy grande y un abrazo muy grande, a todos los leo mucho, mucho ni se imaginan en los momentos más inapropiados estoy leyendo sus comentarios los quiero mucho, gracias por esta comunidad que estamos creando y nos vemos en el siguiente video
0: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispie, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu slash accreditation.